0: caros ouvintes. É uma alegria de estar com vocês e iniciarmos um novo programa, Família em Foco, que possamos andar uma longa jornada tratando sobre o tema de família e casamento, sobre sua origem, sobre os, suas crises, seus dilemas, tudo isso à luz da Palavra de Deus. Eu sei que nós vivemos nos dias maus, tempos difíceis, não temos em quem confiar, e nem temos onde depositar nossa esperança mas deixa eu dizer uma coisa a você não existe ninguém melhor para falar sobre família e casamento do que o próprio Deus ele é o fabricante da família e casamento ele criou a família e o casamento não existe ninguém com maior autoridade para falar sobre determinado assunto senão aquele que o criou quem é a pessoa que pode melhor falar sobre os aviões senão aquele que cria aviões fabrica aviões quem melhor pessoa pode falar sobre refrigerante senão aquele que produz refrigerantes? E assim, sucessivamente, a mesma coisa com a família, com o casamento, querido irmão. Então devemos entender que Deus, na sua palavra, Ele nos dá orientações de como vivermos em família e qual a origem da família, qual o propósito da família, por que Deus criou a família. Então eu gostaria de estar meditando brevemente com vocês, especialmente sobre duas questões fundamentais quando falamos de família e casamento qual é a sua origem e qual o, propósito, qual o propósito de Deus para a família e para o casamento já que estamos falando de Deus e da sua palavra eu gostaria que vocês abrissem suas bíblias em Gênesis capítulo 1 versículo 26 eu estou com a minha aqui aberta Gênesis 1, 26, primeiro livro da bíblia o um livro de Moisés veja que coisa linda que coisa tremenda Moisés vai registrar quando fala da origem da família qual é a origem da família? Veja que você vai registrar aqui, Gênesis 1:26 Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os peixes, e todos os pequenos animais, perdão, que se movem rente ao chão. Então a primeira pergunta já é respondida. A origem da família está no próprio Deus. Deus criou a família. Ele é o Senhor da família. Então, Deus criou a família. Que coisa maravilhosa. E é algo muito interessante que deve nos chamar a atenção, quando lemos o capítulo de Gênesis, é que Deus usa uma linguagem plural para falar da criação da família, para falar da criação do homem e da mulher. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus não fala no plural, Ele fala no singular. Mas quando vai criar o casal, quando vai criar a família, Deus fala no plural. Por que Deus estaria falando no plural? Quem está criando com Deus? Quem está junto com Deus criando todas as coisas? Seriam os anjos? Outra criatura? A princípio, cara irmão, cara ouvinte, olhando para Gênesis 1, 26, Moisés não nos dá resposta. Apenas diz que Deus criou. Deus diz, passamos. Apenas diz que Deus criou. Mas assim como a luz no túnel que vai se tornando crescente, a mesma coisa acontece com a Palavra de Deus. Tudo não é revelado uma vez só. Deus ele vai tornando a revelação progressiva, ela vai crescendo, ela vai avançando. Se nós formos para o Evangelho de São João, no Novo Testamento, eu acredito que nós vamos encontrar a resposta de quem está com Deus que deu todas as coisas. Leia comigo. João, o Evangelho de São João, capítulo 1, Versículo 1 diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. Então tem mais alguém com Deus, e era a sua palavra, era a palavra. Vamos entender que era a palavra, no versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Filho de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, começa a trazer luz, a clarear, percebam os evangelhos também falam de uma outra pessoa, o um Espírito Santo. Fica claro para nós que está criando com Deus, é o Filho e é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade está criando todas as coisas. Estão sempre juntos em eternidade, em eternidade. Sempre unidos. E somente a fé cristã conceitua Deus dessa forma, como, como sendo Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Três pessoas mas com apenas uma natureza, três pessoas mais unidas eternamente, três pessoas mais num relacionamento dinâmico e profundo, a Santíssima Trindade. Por isso que Deus falou: "Façamos". Portanto, irmãos, Deus não estava sozinho criando todas as coisas. Ele estava no trono sentado dando ordens. Não, Deus tem o um Filho e o um Espírito Santo. Deus não é uma unidade solitária, mas é uma comunhão de pessoas divinas. Eterna comunhão. E Deus aqui criou o homem a imagem do de Deus trino. O homem se tornou imagem semelhança de Deus. E qual o propósito dessa criação, além de se tornar imagem e semelhança de Deus? Continuamos lendo Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus o abençoou. E lhe disse, sejam férteis, se multipliquem, encham subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, além de ser imagem semelhante semelhança de Deus, o casal passou também a governar a criação, a multiplicar. Deus diz, ó, se multipliquem, tenho filhos, enchem a terra da minha imagem. Um certo pastor americano, chamado David Mark, vai dizer com esse versículo que Deus desejava e deseja que os homens no casamento, tem filhos e esses filhos também são imagem de Deus, espalha-se pelo mundo a imagem de Deus. Então, ele usa uma frase bastante conhecida, que o um homem foi criado para espelhar, ele refletir a imagem de Deus espalhar a imagem de Deus através de seus filhos. E eu concordo com ele. É isso mesmo, Deus deseja que o casal seja frutífero, fecundo. E não só isso, que ele governe a criação, que ele governe o jardim. Veja que coisa maravilhosa, cara irmão, cara ouvi Deus, além de criar o homem a sua imagem de semelhança, a família surgiu de Deus, Ele também dá a essa família o poder, o poder perdão, de, de ter filhos e de dominar a criação. E algo muito interessante e profundo, quando falamos que o homem foi criado em imagem de que em Gênesis capítulo 2, versículo 18, há algo bastante interessante. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai perceber... Que tudo que Deus cria é bom. Mas quando chega no capítulo 2, e no versículo 18, Deus diz assim. Então disse o Senhor, Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Veja, tem algo que não foi tão bom. Tem alguma coisa no jardim que Deus viu que não era tão boa. E qual foi essa coisa que Deus viu? O homem estava sozinho. Não é da vontade de Deus que o homem viva sozinho, como seja solitário. Existia solidão no jardim, irmão. Então não era vontade de Deus que o homem é, governasse sozinho. Até porque não ia governar plenamente sozinho. Assim como o pai tem um filho, e o pai, o filho tem o um Espírito Santo, o Espírito Santo tem um filho e um o pai, Deus viu que o homem precisaria também de uma companhia. Visto que Deus é eterna comunhão, é eterna companhia. Então Deus ali cria a mulher. Continuando lendo. Se você lembra esse episódio, você vai perceber que Deus continua. Então, o Senhor, é, Deus viu que não, não era bom que o homem estivesse só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Alguém que lhe seja o seu auxílio. Então, Deus cria a mulher. A mulher passa a ser aquela cumpritude do homem. Agora sim, o retrato no jardim ele reflete melhor o que está no céu. São dois que se tornam um no casamento. Assim como três que estão no céu. São um pela comunhão. Agora sim. Está perfeito. Deus não discorre mais falando que não há mais nada. Que não esteja tão bom. Por que irmãos? Porque Adão só conseguiria governar plenamente o jardim. Se estivesse Eva. Se estivesse sua esposa. Então eles dois juntos governam melhor. Eles dois juntos. Comunicam cumplicidade e comunhão. E reflete melhor. A própria imagem da Trindade que está no céu, portanto, Deus criou o casamento, queridos. Deus criou a família com o propósito que elas tivessem filhos, elas frutificassem, espalhassem a imagem de Deus pelo mundo e que elas governassem a criação de Deus. Que elas pudessem é, ser representantes de Deus em tudo que estivesse envolvidos. em tudo que eles tocassem a mão. Se você continuar lendo, você vai ver. É que Deus lhe dá autoridade ao homem de dar nome aos animais essa prerrogativa só pertence a Deus e de dá nome às coisas aos animais, mudar o nome das pessoas e aqui Deus dá a Adão esse poder Adão olhou a vaca e disse que era a vaca olhou o boi e disse que era boi você percebe portanto que é uma prerrogativa de Deus que é dada ao homem Deus deseja que o homem governe, o homem represente Deus onde estiver amém? Que você possa refletir nessas verdades ricas e profundas sobre a origem e o propósito da família e do casamento, conforme a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus abençoe tua família e que essa Palavra, que a Palavra de Deus, essa Palavra poderosa, a Palavra que criou todas as coisas, possa fazer morar no seu coração e transformar sua família em seu casamento. Espero lhe ver nas próximas oportunidades para continuar falando sobre família e casamento. Em nome de Jesus.